1: Somos los impostores, él es trujo. Y yo soy Ricardo Pollens y estamos en un momento, digamos que, de cierta ansiedad. Es esos momentos en los que, como en las películas, piensas que va a pasar algo, que va a pasar
0: algo, que ojalá no pase, pero va a pasar algo. Muy buenos días. Sí, tienes toda la razón, mi querido Rick. Eh, es un momento angustiante, angustioso, lleno de qué será, qué pasará. ¿Cómo se dará? Y tal vez usted lo haya sentido Y no haya reconocido específicamente La sensación de pensar que algo viene ...que algo puede suceder... ...pero tal vez se le expresa en... ...agruras... ...dolor de cabeza... ...un inexplicable sentimiento... ...o sensación física de... ...de descontrol... ...de... ...de depresión... ...algo traes... ...y no sabes cómo expresarlo... ...bueno, nosotros... ...los que tenemos en nuestra sangre... ...los genes de los matamoros... Eh, ...es una familia... Este, muy antigua, que viene desde la historia española, matando árabes eh, a diestra y siniestra, y que llegara, bueno, en alguno de estas barcazas, de estas eh, carabelas, verdad, que, que acompañaban a Colón o a Hernán Cortés. No sabemos exactamente en cuál, llegó un Matamoros, y echó a perder aquí a todos los grandes imperios. Azteca, este, camaya, etcétera, poniéndole en la sangre al indio al hacerlo mestizo con una angustia que yo no sé de dónde viene. Total que Carlos Matamoros, que es el ingeniero de audio mixer y responsable de que todo suceda como debe suceder tarde o temprano, y el señor es Matamoros. Y yo, en segundos apellidos, también soy matamoros y tenemos una angustia el día en que el señor Ricardo Pollens decidió sentarse para grabar un capítulo más de Los Impostores. Es así como un nerviosismo, matam matamoreños. Sí, así como de: ¿qué traes? ¿Qué pasará? ¿Será que.? El dólar se ha montado sobre el peso de una forma ingrata e insulsa Y ahorita amaneció como a 16 y tanto Estamos, estamos en un momento difícil, mi querido Rick ¿Qué nos eso? puedes decir tú a nosotros que nos ves como extranjeros? Eso que, que acabas de
1: decir, justamente eh, iba yo a señalar Yo más que angustia, lo que siento es, es necesidad de golpear al... Ah, de... <risa> poste del micrófono. Eh, no, es, es la negación, ¿no? Es, no pasa nada, la 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 la, excepto cuando se invoca esa pregunta, ¿no? ¿Sabes a cuánto amaneció el dólar? Y entonces siento como si se acercara pero, pero, una ¿cómo? masa oscura y obscena como en película de The Night Shamalaya, ¿no? Bueno,
0: porque cuando hablas de masa, igual puedes estar hablando de Carstens. O de la masa sin cantera, tal vez, ¿no? De, de la de Silvio Rodríguez qué cosa fuera qué cosa qué fuera? cosa fuera la masa sin cantera es que no puedes tarde o temprano eh, hacer como que no existe la crisis porque llega el momento de pagar la renta o llega el momento en que tu hijo o tu hija te piden para los útiles o eh, los materiales de la escuela, del trabajito este Que tienes que llevar, que la cartulina o te falta el plumón Y, y no puedes eh, negarte a, a, a que la crisis existe porque cuando tú buscas en tu cartera En la bolsa donde solías tener usualmente algunas cuantas monedas no tienes más que unos quintitos unos, unas moneditas de 50 centavos Y no alcanzan para la cartulina ¿Y qué le dices a tu hijo o a tu hija Cuando tienes cuando le has metido en la cabeza Que tiene que cumplir con los deberes escolares Y tú no tienes para comprarle la cartulina ¿Qué, qué haces tú?
1: No, no me he visto en esa situación todavía Pero es aterradora que no pueda comprar su cartulina Porque yo traigo nada más tostones y quintos En, en el sentido figurado que suponen esas
0: monedas en la actualidad. Yo le lanzo la pregunta al aire a, a nuestro secretario Carstens o a nuestro presidente Calderón. ¿Qué hace usted, presidente Calderón, cuando, su, cuando su, su hija llega y le pide para la cartulina y usted se busca y no tiene para comprarle la... Ca? Usted sí tiene, ¿verdad? A usted no le falta para pagar la renta. A usted no le falta para comprar la cartulina, ni para mandarlos a una universidad muy cara. A usted no le falta el dinero y tal vez por esa eh, razón eh, los políticos se han vuelto insensibles a las necesidades inmediatas de nuestra población, del pueblo mexicano, del pueblo al que ustedes, políticos, politiqueros, politicuchos, le deben... Le deben, porque lo han jurado frente a la Constitución y frente al pueblo, le deben servir, le deben servicio. O sea, ¿cómo es posible que es por el solo hecho de que ustedes desayunen bien? Porque yo veo Carstens y, y yo veo que desayuna bien, come bien come y bien, cena ¿verdad? bien. Yo sí. creo que sí, es como un huevito sorpresa. Un huevito kinder dice. Un huevo kinder y, y, y yo no veo que A menos que esté enfermo Si está usted enfermo de, de, de alguna cosa Que le haya provocado Esta obesidad gigantesca Señor Carstens Le ofrezco Una enorme disculpa Pero si la obesidad Que usted carga Es resultado de comer Lo bien que se debe comer Para estar de ese tamaño Entonces ¿Por qué no nos explica Por qué la gran parte De, de la población mexicana Que no le alcanza Para un par extra De zapatos para el hijo O para los materiales de la escuela, este, ¿por qué no se hace algo para que esto se equilibre un poco más? No se, no se supone que como Estados Unidos seamos una de las poblaciones más famosas por ser obesos, pero que no haya este tipo de desequilibrios tales a los cuales nos hemos acostumbrado durante años y años y años, al grado de que somos el pueblo de la esperanza y, es, y esperamos por tanto que las cosas se resuelvan por medio divino, porque Dios nos mande un milagro y nos alcance este mes para pagar lo que debemos pagar.
1: Sí, tiene que ver con milagros, justamente. Me acabas de, de recordar una imagen con la que representaba el, el gran dios Abel Quesada al campesinado mexicano, que eran tan delgados porque pasaban tanta hambre que ya eran bidimensionales, ¿no? Eh, eran, digamos, que hojitas de tan delgados que eran en sus, en sus eh, peticiones y sus súplicas para desarrollarse
0: y crecer. El maestro, el gran maestro Abel Quesada, uno de los moneros maravillosos de, de la política mexicana, ¿no? ¡Qué, qué maravilla este, este retratismo humorístico, esta, esta forma de, de poner con tinta o en un papel eh, la imagen de la miseria o la imagen de la corrupción, ¿no? la imagen del, de la dignidad! Eh, un saludo. A donde quiera que se encuentre el maestro Quesada
1: Un saludo para él Sí, no sé si eh, Esa tradición de, del cartón político mexicano Que incluso tuvo su versión televisiva en, Sí, claro, cómo no En trizas, en trazos con este, este eh, escritor ¿Cómo es que se llama? Era un chico de barbas Y siempre estaba haciendo como editorial Mientras que los cartoneros presentaban sus sus eh, cartones,
0: pero, explicaban. Eh, fue esto primero a que Jacob, los Jacobo Sabludowski pusiera eh, porque Jacobo Sabludovski en las 20, 24 horas, eh, pero, as, estamos hablando hace muchísimos años tenía a un monero que hizo muy famoso que era, ¿tú recuerdas? ¿Cómo es posible que el tiempo, eh, bueno, el, borro, hay, el,
1: borro, el, no, el tiempo vaya la borrando? La
0: verdad, ¿sí? Eh, sí, bueno. Vaya, <ríe> Es como sí sí a mí creo que me hicieron un, una limpia de disco duro y se fueron <risa> muchos datos por ahí pero bueno ahorita re, re, regresando de algún corte este iré corriendo a Google o iré corriendo a, al internet este a buscar esta información de, de este monero famosísimo eh, ya fallecido que estuvo trabajando durante muchísimos años este con Jacobo Zabludovsky en el eh, eh, bueno trabajaba en el, en el Noticiario de la de la noche, de la noche y también los domingos horas. en 24 horas y este y hacía unos, unos cartones maravillosos maravillosos y tengo la impresión de que fue años antes a este trizas y trizas en trazos de haber sido antes o más o
1: menos en tiempos contemporáneos no sé estamos yo, hablando yo, yo, de los yo,
0: del principio de los 70 si
1: sí, esto es en los 70 yo uh -huh, recuerdo yo uh -huh. era un niño y mi padre lo ponía por eso es que me
0: acuerdo de ello. Porque... Pero qué buenos programas había en ese tiempo también. Pues Yo también recuerdo va... mucho a Jorge Saldaña con con varios programas que tuvo. Eh, esa tradición que ahora se ha repetido este, muchos años después un, en el Canal 11. El Canal 11 que es un canal maravilloso que, que ha rescatado cosas muy, muy, muy hermosas. Y que toma, por ejemplo, le da importancia a, a la palabra. Hay un programa que me recuerda mucho lo que Jorge Saldaña hacía eh, al juntar a diferentes eh, conocedores eh, de la palabra, de la literatura. Eh, gente seria, gente que para mí en ese momento pues, eran como viejitos, no? pero eh, tenía un programa donde analizaban la historia de palabras, de frases. No recuerdo sí, el nombre, recuerdo, pero pro... recuerdo que existía ese programa.
1: Pero el programa... Sopa, sopa de letras. Sopa de letras, sí. Sopa de letras. Lo pasaba como a las 3 de la tarde para que. Exacto, exacto. Fuera y ahora el hay. Hubo... El no... hubo,
0: hubo un programa en el canal
1: 11, si no, no mal fue, recuerdo. Creo que fue en el canal 22, se llama La dichosa. La dichosa palabra, palabra
0: claro. Un pal... la cual extraordinario. Programa.
1: Juegan mm -hmm. con sentidos y significados, seis. Eh, digamos que eh, luminarias o especialistas de un modo u otro en el lenguaje o en eh, las formas de comunicarse, lo que dicen no dejan de decir las cosas ¿no? Nicolás Alvarado por ejemplo era uno de los miembros, o es uno de los miembros, no sé si el programa Siga Siga al
0: Aire. Eh, lo, lo desconozco, ya que en realidad hasta hace muy poco eh, acaba de entrar la señal del Canal 11 aquí a los Estados Unidos, eh, recuerden que yo me encuentro usualmente eh, entre Los Ángeles, California y Nueva York, mientras que el maestro Ricardo Polens eh, firme a sus convicciones y a sus necesidades garnacheras, eh, establece su residencia inmediata en el Distrito Federal de la Ciudad de México.
1: Insisto que es el 22, no, no el 11, donde está este programa. No, sí, 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 sí y, y, y yo vuelvo a insistir. Son son cosas
0: distintas, pero, sí, pero son posición cultural. No, lo que, de pa, lo que pasa es que yo te lo estoy diciendo en estéreo. ¿Me entiendes? 11 y 11, 11, y 11 22. No, pero la verdad es que eh, En un paquete extraño eh, Que las televisoras O los sistemas de cable en Estados Unidos eh, Muy poco, hace realmente Poco tiempo han venido in, eh, Incrementando las posibilidades De diferentes canales interesantes Y en este último paquete eh, Se metieron el canal 11 El canal 22 eh, No así el 40, que el, el 40 dejó de ser Cultural a partir de La invasión azteca a la, a la televisora al, al 40 antiguo Pero este Se maneja de una forma diferente Porque el canal eh, 40 El 7 y el 13 Que son propiedad de los Salinas este En realidad entran en un paquete Diferente a Estados Unidos Que es lo que es Azteca América Azteca América, la invasión Azteca Me gusta como La invasión Azteca <ríe> Que bueno, esa ya lleva unos cuantos años Y estamos recuperando el territorio les cuadre o no les cuadre. Pero bueno, eh, vamos a regresar porque entramos verdaderamente fuerte y pateando las espinillas. Eh, nosotros somos los impostores. El señor es Ricardo Pollens, voz autorizada de la cultura y de la verdad. Y yo
1: soy. El estrujo, voz autorizada de
0: la mentira y la venganza. <risa>
1: No, yo no quería ponerlo así, ¿no? De, de, del chacoteo y de la puesta en evidencia.
0: <risa> somos un par de impostores en los, eh, en el orden técnico, apretando botones y jalando cables y haciendo cosas maravillosas que nosotros usualmente no entendemos porque somos seres un poco... Castos. Somos cosas. Somos castos y virginales en, 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 en las zonas tecnológicas. El ingeniero Carlos Matamoros Gómez es el culpable de que ustedes escuchen lo que escuchan como lo escuchan. Esperemos que lo estén escuchando bien y que sus bocinitas eh, aguanten el, el poder de la mezcla Matamoros.
1: Ok, es por eso que tenía un impacto, digamos que sensual entre las chicas, que uno fuera ingeniero, ya como oh, que dijera claro. el, el ingeniero Matamoros y... ¡Ay, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Es, Digamos que afrodisiaco, eso de. Yo, como ingeniero. una venganza,
0: porque el programa pasado, el maestro Pollens mandó toda la música eh, posible a vida y por haber. Yo quisiera mandar el primer corte. Ah, Así ¿sí? que, eh, con una con una pasión que tengo un, uno de los grandes músicos, de los grandes este, rockeros, eh, que es Sting. A mí, Sting, desde que era parte de The Police, eh, de alguna forma me hipnotizó su sonido, su cadencia, ese rock rollo eh, que es así muy de reggae, muy re, reggaeiano, tomaron que un poco mucho de reggae para hacer sus sonidos un, su sonido, un sí. poco mucho, no, sí por supuesto es una cosa bonita que después casualmente casualmente Maná vino a sonar también medio reggaeiano, pero no es lo mismo que lo mismo,
1: entonces Maná, tú, estábamos hablando de Sting estábamos hablando, Maná, hablando de ellos, música
0: como... ok, del de, el disco The Best of Sting yo quisiera presentarles de Sting, Fields of Gold es una melodía maravillosa, tal vez caprichosa, porque tarde o temprano recuerden que Trujo Radio no es radio, es internet y por tal, eh, no es más que un capricho un capricho del maestro Pollens un capricho del ingeniero Carlos un capricho personal, así que vámonos eh, con Sting y Fields of Gold eres un sentimental, Trujo regresamos
2: Forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold So she took her love for together mouth among the fields of gold I never made promises like and there have been some that I
1: Somos los impostores Él es... Y yo soy Ricardo Pollens y ahora que hemos escuchado Sting, me ha venido a la mente esta película en la cual eh, Jerry Seinfeld la hace de Adalid de las abejas en esta necesidad de tomar posesión de todo lo que es de las abejas, la miel, los nombres de la miel, la jalea real e incluso demandan a Sting por usar un nombre que tiene que ver con el aguijón de las abejas y acaba por... <risa> En el hecho de que ya no tienen que trabajar las abejas porque la miel es de ellos, viene una crisis porque ya no viajan por las flores, ya no hay polinización y viene, digamos, que el estado actual de la economía estadounidense puesto en, en un mundo hecho con abejitas y Jerry Seinfeld, ¿no? Ahora que pude verla de regreso en el camión de Toluca, México, hace unos días, porque no la había podido ver antes. ¿Fuiste a Toluca? sí.
0: ¿Te, algo... gusta, ¿Te gusta el chorizo de allá?
1: El chorizo de allá. Dicen que es bueno. Es
0: chorizo argentino. Su mosquito también es muy famoso.
1: ¿El mosquito toluqueño? Uh -huh. ¿Qué es un mosquito toluqueño? ¿Me está saboreando? Es una
0: bebida. <risa> <risa> Yo nunca me atrevería. Por Dios, es lo que dicen allá. Allá. Que es muy famoso el chorizo que traen los inditos de fuera. De fuera. De, de, de los alrededores de Toluca. Así alrededor de ellos, ¿no? <risa> Bienvenidos a Los Impostores, un programa radiofónico que no es de radio, que es más de internet, que es un capricho, que es una forma de decir Señores, existimos, estamos aquí y les cuadre o no les cuadre, la radio en español es su padre y su madre, Emma. Sí, sí, claro, porque porque lo primero que tú le preguntas a un mexicano es si tiene madre Dado que a veces parece que no la tuviera Sí, cuando no tiene uno madre, ¿verdad? Cuando uno no tiene madre, se ve por todos lados huérfano Y eso, pues, genera la pregunta ¿El mexicano tiene madre? Una, ¿no? Generalmente <risa> ¿Alguna vez escuché a un argentino diciendo... Que no tiene madre, Paco, Eduardito, Carlitos, el ingeniero, no tiene madre Y yo decía, discúlpeme, discúlpeme Che, Che argentino Los mexicanos tenemos madre, tenemos una madre muy grande, enorme madre Y por si fuera poco, además, es a toda madre muchos, si además de que nuestra madre es a toda madre Tenemos a la Guadalupana que es nuestra madre morena. Aquellos que son guadalupanos, aquellos que no lo son, bueno, pues se quedan con una sola mamá. ¿Cuántas mamás tienes tú, mi querido Ricardo? Hablando de madres, hablando de imágenes maternales o... Uno tiene una madre, ¿no?
1: Yo debo confesarme edípico en ese sentido. Tengo una madre y la quiero, a
0: pesar de ser... A, ver, a ver, aclárame esta parte de edípico, porque no es lo mismo el cariño tradicional a la madre que lo que Edipo hizo.
1: No, pero es algo que dijo Freud, no lo que hizo Edipo, más bien. Yo no le hice nada a <ríe> mi papá. Nada más me molesté un rato durante mi infancia, pero ahora llevamos una relación bastante
0: cordial. Yo creo, yo creo, para el mexicano, el, el, el ser hijo de una madre muy particular es, es un regocijo. Tiende, tiende a ser eh, la cercanía del, del hijo mexicano con su madre muchísimas veces mucho más eh, familiar, cercana y realista que la cercanía que tiene con el padre. El padre tiende a ser el hombre que provee, que sale constantemente a trabajar y que a veces mantiene una relación un poco lejana, distante, tal vez fría con el hijo. es esa relación donde no se dice abiertamente te quiero O felicidades o tomo en cuenta Aunque sabes que el hombre da la vida Por sus propios hijos Pero la madre es esa parte Esa figura tierna, sincera, sencilla, a veces dura, muy dura, pero que externa abiertamente su amor y su cariño, su preocupación y su angustia. En condiciones ideales estás hablando tú, ¿verdad? En condiciones ideales e incondicionalmente. No, estamos hablando de que a veces la madre puede ser una figura dura, eh, que te jala las orejas, que te da tus buenos golpes, ¿me entiendes? Pero eh, esa es la figura tradicional de muchas madres en el mundo, no solamente de las madres mexicanas. Eh, si estamos hablando Hablando, por ejemplo, de los afroamericanos, los afroamericanos desde hace mucho en el cine, en la radio en la radio y en las conversaciones particulares, si es que tú eres amigo o estás cercano a un afroamericano o a una afroamericana, saben perfectamente que la madre y la abuela son figuras intocables, son figuras de dar miedo incluso, pero nunca dudas del amor de estas madres por sus hijos.
1: Es un poco como lo que pasa aquí, ¿no? Con la mamacita dorada la mamacita chula. No, no, no lo mismo. La jefecita chula. La jechu, la jechu, claro.
0: Ese es un personaje creado por los polivoces. Los polivoces, como no. Con, eh. Cuando Doña Navorita, haciendo ah, eh, la madre tradicional mexicana, con una edad para ser la abuela, en realidad, de Gordolfo ah. Gelatino, plancha, eh, lava ropa, eh, hace encargos... Saca trabajos, medios trabajos y semitrabajos constantes para mantener al abregón de Gordolfo Gelatino, eh, que es un personaje maravilloso. ¡Ay, madre! Dice mi hijo cuando mi hijo se eh, identifica con Gordolfo Gelatino cuando se visten los dos eh, de porteros profesionales. Los dos porterean de la misma forma. Son malísimos para porterear, pero son preciosos, son hermosos. A mi hijo nada más le falta el bigotito.
1: De hecho, existe, existe una película a partir de estos personajes que se llama como hijazo de mi vidaza. Por
0: supuesto, claro.
1: Y podríamos presumir, ya estamos en, en los niveles sangrones de la percepción de Ricardo Pollens, que es un experimento posmoderno anterior a la declaración verdaderamente de la posmodernidad, porque está hecho como pastiche. Toman elementos de películas y series de televisión para actuar todo lo que es eh, la tradición de quién es el padre del hijazo de mi vidaza y toda la lucha que lleva desde la antigua Roma hasta nuestros días es digamos que un portento de siniestros es algo profundamente inquietante habría que revisarlo y
0: estudiarlo de nueva cuenta hijazo de mi vidaza los polivoces, yo diría que son una de la de la base de la comedia moderna mexicana eh, Yo creo que lo que llamaban la comedia blanca Que trató, ese término lo trató de describirlo de, de en los anales de la, de, del entretenimiento mexicano Capulina, Gaspar Enaine Capulina hablaba de su humorismo blanco Bueno, a mí no me parece menos blanco Al contrario, me parece maravillosamente blanco el humor que tenían los polivoces Polivoces. los, los polivoses tenían un libretista básico que este recuerdas el nombre del. del Recuerdo
1: que el libretista de de, de era Kiev, ¿no? Era Héctor Kiev. Héctor Kiev. Sí, porque el libretista de Capulina era Roberto Gómez Bolaños, precisamente, y el de ellos era Héctor Kiev, que luego también estuvo trabajando. Para, para Enrique Cuenca cuando cuando se separaron los Poliboses y cada quien cada quien tuvo su su programa uno era Enrique Polivos y el otro era Eduardo Segundo uh -huh,
0: uh -huh. hay, hay, hay otro hay otro que también en televisa en ese entonces era, era de hecho creo que fue maestro de Héctor Kiev eh, y Héctor Kiev en, entra a escribir varios programas básicamente por estar, por escribir con él ahora no recuerdo el nombre porque eh, mi mente eh, tiene entre sus ingredientes entre la elaboración de, de, de mi materia gris hay teflón ahí se despegan es, las cosas se pero, despegan y se resbalan
1: sabes cuál es el milagro del internet que si nosotros no nos acordamos en el resto del programa que quién es este Famoso guionista y autor de televisión mexicana. Lo podemos evitar, además. Alguien puede decirnos. Alguien
0: puede escribirnos. Y pueden escribir en este. Ahorita que están escuchando y que están frente. Bueno, para poder escucharnos tienen que estar frente al Internet. Igual y ustedes tienen un dato interesante decir, no, 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 no fue Héctor Kiev, o no, 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 no fue Chespirito. De pronto pueden escribirnos a comentarios arroba impostores punto com. Ahí nos pueden aclarar o nos pueden decir, están cometiendo un error. O oh, el libretista original de los polivoces era... Mauricio Clef. Mauricio. No Héctor, Mauricio Clef. Sentimos haberte dicho, Clef, Héctor Mauricio. Mauricio Clef. No, pero es cierto, es verdad. Después, tienes toda la razón, Héctor, Héctor Kiev escribiría para Enrique Cuenca. De hecho, Héctor Kiev eh, empieza a hacer personajitos ¿sí? eh, en la colaboración porque, eh, de alguna forma, los uh, polivoces eh, trabajaron en equipo con una gran cantidad de actores y de comediantes en México. Amparito Rosamena entre ellos La gente que venía desde las carpas mexicanas sí. Ellos tuvieron Porque realmente son de extracción Completamente popular Si no mal recuerdo Ellos vienen de Aguascalientes Va a
1: estar investigando
0: nuestro productor Que dice yo sí. nada más tenía que estarlos grabando Dice yo sea. Sí, <risa> Ya me pusieron más botones que apretar Pero los poliboses evidentemente son Usan, producto Abusan de mí. Son producto de la, de la provincia mexicana eso de alguna forma los hace virginales, los hace... ¿Por qué? Porque nos guste o no, nos agrade o no el chilango, eh, que esta es otra de las eh, preguntas y cuestiones constantes. ¿Qué quiere decir chilango? Si los chilangos son los de aquí o los que vienen de fuera hacia el Distrito Federal, pero ese no es el problema en este instante. Los nativos del Distrito Federal tendemos, ¿verdad? Los defeños o los defequenses Como quisieron decirnos hace mucho Pesados <ríe> Los pesados de, de, del, del, del Valle de México Alrededor nuestro no sé Los Exacto eh, tend, 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 tendemos, tendemos a ser Agresivos, violentos eh, Albureros Tendemos a ser mucho más violentos, agresivos y albureros que la mayoría de la gente de provincia. La provincia en México, fuera de las costas que son bastante pícaros, eh, la picardía alvaradeña, la picardía de la costa, pues, de Acapulco, de Veracruz, fuera de eso, de no picardía. dejan de ser, fuera Jarocha. de ser pícaros, los claro, los jarochos, no dejan de ser buenas personas, sin una mala... Mala este, formación, una mala, una mala un, intención Una mala una leche, mala una mala leche. intención un, Sí, sí, sí
1: el, 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 Tienes el, una perspectiva bastante idílica de lo que es el interior de la república
0: No, eh, hay que ser respetuoso y al César lo que es del César En realidad, eh, la gente de provincia siempre, siempre se ha comportado mucho más amable ¿Me entiendes? Entre la gente porque qué? Es más cortés eh, y uno lo siente, eh, uno lo siente de la misma forma que uno escucha cuando vas a provincia Que los del Distrito Federal somos neuróticos, somos acelerados Y no tomamos en cuenta muchas cosas que ellos toman en cuenta Gran parte por la ignorancia del lugar, a veces sin querer pisas callos que no debes eh, pisar eso le pasa mucho, no solamente al del Distrito Federal, le pasaría a la persona de Guanajuato que va a Chetumal y no conoce alguna costumbre y comete un error. Pero es verdad, la gente entonces, del Distrito Federal, como la, gente de, eh, como la gente de Nueva York, como la gente de cualquier capital grande del mundo, pues vivimos en un estrés. Entonces somos muy acelerados. Somos a veces neuróticos Y a veces somos violentos y groseros Por ese estrés
1: Sí, es nuestra excusa, yo sé
0: Esa es la justificación, pero regresando a que los polivoces vienen de provincia Como muchos comediantes actuales y famosos eh, han venido de provincia Llegan a la Ciudad de México explorando, buscando Y de ahí van creando muchos de los personajes que tienen De la observación Yo creo que son la base, son los grandes maestros de la comedia actual A mí me parece una maravilla todos los personajes que tenían A Gallón Mafafas
1: a Gallón Mafafas
0: El zorro el... del desierto de los leones Que tenía a Juanito Garrison como su contraparte Ah, eran los Boy Scouts, claro Claro, era maravilloso Haciendo el juego del cine porque ellos imitaban O sea, el, el, el que recuerde a, a Gallón Mafafas Tiene por fuerza, que es parte del encanto del personaje Que recordar los personajes, las actuaciones cinematográficas De Pedro Armendariz porque Por porque era la, dos, era Pedro? la parodia. El verdadero, el otro es Junior. Mis, Junior, respetos claro. a, mis respetos a Junior Pero Pedro Armendáriz es quien se sembró la leyenda Daba miedo, ¿verdad? Uh, y ese era el chiste de Agayoma Fafas Hablar como Pedro Armendáriz Siendo un, un, el Manzano. chiste Un chiste, un remedo de Pedro Armendáriz. Era muy bueno Muy bien, muchachito Muy bien eh. <risa> <risa> Extraordinarios
1: personajes Los no, polioces que tú me dices que ellos son ese antecedente De la comedia actual Yo me Pregunto, ¿cuál es la comedia actual? ¿Quiénes son la las grandes actual, figuras
0: de la comedia actual? Si, si estuviera un monero aquí, la dibujaría como a un biafrano o como o de estos niños este, eh, mal comidos y con panza llenos de lombrices. Esa es la comedia actual mexicana. Es una comedia muy desnutrida y muy pobre y muy triste.
1: Y pagada de sí misma, digamos, ¿no? Por lo menos tiene la estructura para sentirse que lo saben todo y lo pueden todo.
0: Pues sí, pero si lo pudieran todo, cada uno de los comediantes tendría la producción de una película, un, largo met un largometraje como alguna vez se hizo con Tintán, con Cantinflas, con eh, Piporro, ¿me entiendes? Eh, eh, cuando tú dices ser lo que dices ser, cuando eres un gran comediante y haces reír a todo México... Lo menos que podría hacer la gente que hace dinero haciendo reír Es hacerte una película Yo no estoy viendo películas Yo no estoy viendo en el cine mexicano Producciones con estos grandes comediantes Tan chistosos Yo veo programas que les da este... Ortiz de Pinedo Y a ver si te invita
1: y Jorge Ortiz de Pinedo era, eh, digamos que todavía notable en su fórmula para estructurar una comedia de situación familiar Sí, claro, sí. Y,
0: y muy respetable, o sea, él, él él creó una fórmula eh, que no fue inventada, sino que la toma eh, Todo se toma, todo se roba, todo de te prestes televisión, son medios, Por supuesto, son fórmulas Pero lo hace bien, lo hace, lo hace bien lo, primero, lo primero con
1: bien. Cándido Pérez Cándido Pérez fue notabil, notabilísimo Fue Además, notable era, era en vivo, el programa una de sus
0: gracias era que era grabado en vivo Que es lo mismo que hacen en Estados Unidos con los sitcoms O sea ellos en el sitcom de lunes a jueves ensayan todo lo que tienen que ensayar sí. Eh, y después el viernes con público en vivo se hace el programa, se graba en vivo Exacto. Lo sí. cual me parece maravilloso. El, y a veces tienen que tomar dobles o tres tomas,
1: porque no es como la como el programa que tienen los sábados eh, eh, producidos. De por Don tal, Francisco. No, de, lo, de, de, de Lorne, se llama Lorne El ¿no? Saturday Night Live. Saturday Night Live sí, es, es en él. Un programa que sí, también se ensaya toda la semana, pero es algo que se hace
0: en público, en vivo y. A primera con errores, toma. A primera claro. toma, tal cual, ¿no? Transmitido en vivo. Sí, no, no, los, los sitcoms lo, lo único que tienen es que eh, la grabación del programa con, con repeticiones, si es que hay errores, se hace frente a un público en vivo y, y tiene, una, tiene una respuesta porque tiene una réplica del público muy interesante y esto provoca una frescura en los actores sí, también.
1: Sí, hay una dinámica, no es como... Eso, eso me recuerda a las risas enlatadas que nos daban en los programas cómicos en ah, por cierto supuesto, momento, claro uh -huh. Y que me hace pensar también en lo que nos dan como como verdad en términos políticos Es un poco como risas enlatadas, ¿no?
0: No sería, tenemos público en vivo, pero tenemos risas enlatadas si Sería sería muy bonito, y hagamos un experimento este, Sería muy bonito escuchar, por ejemplo, eh, un discurso de nuestro presidente o de algún secretario y ponerle risas. Vamos, vamos vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a escuchar el experimento. Y vamos a echarle la culpa al ingeniero Carlos Matamoros. La culpa. Por si se enoja alguno Matamoros. de los políticos y nos quieren mandar matar. La dirección este, de Carlos Matamoros. Carlos sí. Matamoros, arroba. No, no, no. El querido primo. Y puso cara de no sean así. La idea es buena, pero no me echen a mí el pato, digo. La idea es de él, sí Pero vamos a escuchar, vamos a escuchar Y regresamos Porque estos son los impostores Los impostores es el señor Ricardo Pollens Y el señor Trujo Que jugamos a hacer como que hacemos y no hacemos A decir y no decimos Y a echarle la culpa a los demás Y nunca a nosotros Eso es lo único que hacemos en serio
1: No, de hecho lo que hacemos es Imponernos Por eso somos impostores Porque somos como los Impuestos somos imposiciones.
3: ¿Somos
0: imposiciones? Impuestas.
1: Híjole,
0: qué horror. No. Yo quería preguntarte de. Para evitar hablar de política, no estoy de humor de hablar de política y de tristezas y de que si el dólar está a tanto y de que si el peso y de que. Eh. ¿Por qué no hablamos de cine? Que es una de las grandes especialidades Hemos venido hablando un poquito de la comedia De los eh, polivoces, etcétera, etcétera Pero el señor Ricardo Pollens Es una eminencia en lo que La crítica cinematográfica se refiere El señor ha visto Sabe de cine, ha estudiado y además enseña a nuevas generaciones de cinematógrafos y de críticos y de cultoides en una universidad por allá... En la Sierra Mojada, sí. <ríe> en la Sierra Tarahumara.
1: En la Sierra Mojada. Se llama la, la calle de hecho. Ah, Sierra Mojada. Sí. Este, el señor
0: da clases ahí de cine y... Bueno, me... doy
1: el propedéutico de cine los inicio en cómo es que se entiende el cine, cómo es que aprendemos Pero a me, me llamo... cine, como aprendemos a hablar,
0: cómo es que hay un lenguaje aprendido Bueno, si tanto hablas y dices Y ya has visto y por, Me llamó no, mucho no, la no, atención no. Me llamó mucho la atención ¿Qué dijeras? que no has podido, que no has querido, que no te atreves o oh, que te saca ronchas. Eh, la película Lemony Snicket, a series of unfortunate events. Eh, esta película que estelarizara Jim Carrey, Lemony Snicket. Que bueno, Lemony Snicket a fin de cuentas es una, es una serie de cuentos eh, norteamericanos. <coughs> muy, pues, están muy bonitos, la verdad. Eh, hicieran una Versión cinematográfica Que fuera de que es interesante o no Yo la conozco básicamente porque Me tocó dirigir Y actuar en esta película Dirigir el doblaje al español el Latinoamericano de, Ignoro si hay otro Doblaje al español eh, Pero eh, Dudo no, tal vez, hablo básicamente de España Debe haber alguna versión española en Catalan, Pero en Latinoamericana Esta es la única que, que existe Honestamente yo me divertí mucho Porque bueno, como actor me divierte mucho Doblar personajes como eh, Jim eh, Que hace Jim Carrey que, que hace Robin Williams Que son, usualmente Tú son doblaste Jim Carrey, Yo entonces... soy la voz de Jim Carrey en, en esta película Pero lo que me llamó mucho la atención Mi querido Ricardo Es la expresión que tuviste Al solo nombrarla eh, ¿Estás malito de gastritis?
1: No, es mi botella de agua
0: Con Lo que pasa
1: es que el vaso me estaba pidiendo que lo llenara Era, era un pe una petición
0: Es un comercial, dice Porque cuando yo tengo un malestar o cuando tengo dudas o miedo Yo bebo Peñafiel Peñafiel, el agua con es agua burbujas mineral. Es agua con
1: burbujas Pero es buena hay paguas con burbujas que son horribles, pero ¿queremos hablar de agua con burbujas o de, de Jim Carrey y una serie de eventos desafortunados? No,
0: en realidad yo quiero quisiera hablar de, de, de qué es lo que piensas de, de, de la película, o qué pasa en tu mente cuando se menciona esta película.
1: Yo la vi completa una vez, la padecí completa una vez, pero no puedo volverla a ver. Me causa un Pero porque la, 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 la,
0: la Dices que la, la padeces eh, La fotografía de la película Es, no, es del Chivo Lubesky me, me pareció
1: maravillosa es, La película está impecable Yo no la padezco porque sea una mala película La padezco por razones emocionales porque, Esta ah, situación caramba. En la cual eh, el personaje de Jim Carrey por una parte es un ser malvado y por otra está vendiéndose como una alma caritativa que va a salvaguardar a los niños. Yo, yo me siento, yo me proyecto en los niños desamparados que tienen que enfrentar ese doble discurso sin tener la posibilidad de decirle a aquellos que están oyendo a, a este personaje que miente. Y no se les va a creer lo que están diciendo. Y eso me causa una angustia, como con la que pudieran haber despertado ustedes hoy. Es algo que podría haber una película de terror donde cercenan gente y no tendría yo ese problema, como el hecho de ser un niño al cual no le creen la verdad porque alguien más dice que, a ah, estos niños, ¿cómo va a usted a creerle al niño esto, no?,
0: para aquellos que no han visto esta película, los invitamos a verla, bueno, es una película que vale la pena verse, y para que ustedes entiendan, eh, esta serie de, evento, de, de eventos desafortunados, desafortunados eh, que son desafortunados para los niños, y son eventos que se repiten constantemente en sus vidas, que... Parecería Sufren, que, que los son miserables niños. en realidad porque el primer evento desafortunado es la muerte de sus padres en un sí. incendio eh, y este incendio tarde o temprano te das cuenta que no fue un accidente, eh, fue algo más. Y lo cual lo hace más desafortunado Y de ahí viene una serie de eventos Uno tras otro desafortunados Básicamente por el juego del dinero Que ellos significan Porque se les deja una herencia Y esto atrae problemas Justamente. A cualquier persona A eso es a lo que se refiere el maestro Ricardo Polens eh, todo, Todos estos juegos En que hacen caer a los niños Donde no les creen Pues a él lo mortifican Lo angustian Lo atemorizan y lo hacen parte de la película misma Que yo imagino Que es, es lo que está buscando el director Hacer en, en muchos de nosotros eh, Porque tarde o temprano Tienes que hacerte en una película Tienes que formar parte o identificarte Con alguien, alguno de los personajes Nada más que nunca me imaginé Que Ricardo Polens Se identificara con los tres niños
1: No, ¿con quién pensabas que me iba a identificar? ¿Con Jim Carrey? <risa> ¿Te identificaste con Jim Carrey y estuviste feliz o estabas haciendo la voz de Jim Carrey? ¡Oh, oh, 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 oh! Y entonces pedías tiempo, ibas al cuarto de baño y te veías en el espejo, derramabas una lágrima diciendo, pobres niños, no les creen. Y entonces entrabas ya con anime a seguir en el no, plan. No, no yo, de cre esta yo creo doblez que es esencial que es ese personaje, esta suerte como de hipocresía. Encarna el personaje y que viene a ser como algo que es una lucha, una como cutícula, una barrera a veces entre lo que es y lo que uno quiere que sea.
0: Pues mira, yo te voy a ser muy sincero. Como actor eh, nunca me cuestioné eso, pero es verdad, tú eh, con, para poder realizar un personaje de este tipo tienes que acudir a lo que tienes de ello. ¿Me entiendes? Soy seguro de ello ¿Tienes? Y si tú por alguna razón no tienes o no has experimentado cierta maldad o cierto temperamento particular que requieres para interpretar al malo, al homosexual, al drogadicto Tendrás que crearlo en tu mente de alguna de alguna forma. Le dices el gran peligro cuando tú no estructuras bien la forma en que preparas al personaje. Pero en el caso de en de, el de, caso del conde Olaf, sí, que es el personaje que interpreta a Jim Carrey. Eh, yo creo que tanto Jim Carrey como yo, sí. ...tenemos un poquito de esa de ese juego maloso, travieso, pícaro... Eh, ...hay personajes que se, con los que te identificas más fácilmente que, que otros... ...y los personajes loquitos, los personajes maníacos... Eh, ...creo que tanto a él como a mí se nos facilitan... ...no me estoy comparando ni con Jim Carrey ni con ningún otro actor en el mundo... Que, eh, que haya interpretado a los personajes, o sea, no estoy diciendo que soy como Jim Carrey, ni que soy como Robin Williams, pero tarde o temprano los actores somos los actores, sin importar qué idioma hables ni en, ni en qué parte del mundo te encuentres, y los actores tenemos un mecanismo, es como hablar de un reloj mexicano y hablar de un reloj suizo, posiblemente uno sea mucho más exacto y más fino que el otro, pero el mecanismo es el mismo entonces los actores tendemos a tener comportamientos comportamientos parecidos sin importar de qué lado del mundo te encuentres. Y creo que en el caso, y por eso me identifico con esos personajes como Robin Williams, como Jim Carrey, como Mike Myers, eh, que he interpretado varias veces, eh, el hecho de hacerte loco, de hacer personajitos, de hacer cosas chistosas, de cambiar de la risa al llanto o al enojo, eh, se nos facilitan, tal vez somos un poco neuróticos. No sé, Mike Myers, por ejemplo, cuando
1: la hace de Austin Powers, es glorioso. Es, 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 es extraordinario, es, es, sí,
0: claro. Shagadelic, baby. <risa> bueno, vamos a hacer un corte musical. Ya que eh, se mencionó Mike Myers y se mencionó esa película maravillosa. son? Eh, eh, Austin Powers. Austin Powers, las, las varias películas de Austin Powers Puro, son muy sí. divertidas. Pero él tiene una... Característica Que a mí me llama mucho la atención Y que quiero hacer y subrayar Me parece maravillosa Que es el agradecimiento a sus héroes O a sus dioses Y entre esos dioses o héroes Tiene un héroe musical Que es Bert Packer Ah, también es mío es como... Él se dispone de una forma respetuosa a Una vez que él ha alcanzado el estrellato a presentar en su película Porque él lo quiere y él así lo ordena Al maestro Bert Baccarat Que fuera uno de los grandes héroes musicales de Canadá Al igual que Mike Myers es canadiense Y lo presenta eh, Vamos directamente a escucharlo del corte cinematográfico Porque me parece todavía más interesante ¿Qué te parece a ti? Ok, escuchémoslos
1: desde el corte cinematográfico a Mike Myers y a Purt Packer Que también es uno de los héroes de mi eh, emocional, primitivo No es, digamos que una vocación como la magdalena para Proust
0: <risa> Los impostores viajamos a los sesentas con el sonido de Burt Packer En Mike Myers, Austin Powers, regresamos
4: Is love, sweet love It's the only thing That there's just too little of What the world needs now Is love, sweet love No, not just for some But everyone is love sweet love it's the only thing that there's just too little of what the world needs now is yes, love sweet love no not just for some oh but just
0: Pues estamos de regreso, somos los impostores, el señor es Ricardo Polens Y el estrujo Y estamos regresando de una gresca, ¿eh? casi los sombrerazos, las patadas, los puñetazos eh, Se armaron fuerte porque el ingeniero Carlos Matamoros me comentaba que una de sus películas predilectas De esas películas que pues puede ver una y otra y otra vez es um, la leyenda de 1900, eh, que el nombre en realidad es mucho más largo. ¿Cuál es el nombre completo? The Legend of 1900, eh, con el gran actor, gran, gran actor Tim Roth. Eh, y estábamos hablando de ello y, y empiezas a. Porque empiezas a atar cabos Empiezas a tratar de ligar uno Qué actor estuvo en qué otra película Porque así son las conversaciones cinematográficas eh, Cuando Cuando se habla Entre en diferentes, de, diferentes niveles De conocimiento del cine No es lo mismo el maestro Ricardo Pollens Que es un con eso, un con ese... Del cine... ¡Hola oh, la. Oh, la, la! A... Un servidor... Godard O no... God. Yo sé quién es Mickey Mouse... Más o menos... Yo sé... Un poquito de aquí... Un, un poquito ratón, de allá... ¿no? Yo no soy un conocer, Yo soy... Un... Impostor... Un pero... Impostor. Un impostor que va mucho al cine... Y llegamos a un tema... Oh. Llegamos a... El director... De... Pulp Fiction Quentin Tarantino Y Quentin Tarantino, que no solamente es el director Sino también el escritor Dice y afirma El maestro Pollens Que solo tiene dos buenas películas Que son Perros de Reserva
1: Y Pulp Fiction
0: Pulp Y Fiction. Pulp Fiction Pero de pronto se nos vino a la mente Al ingeniero Matamoros Y a mí, tal vez porque también soy Matamoros Y dijimos, a ver, a ver Y Kill Bill ...y nos dijo algo que nos lastimó.
3: ¿Qué
1: dices
0: de Kill Bill? Bueno, en Kill Bill lo importante es ver a Uma Thurman, justamente. Eh, sí, está bien. La vemos y la disfrutamos. Pero, ¿por qué dices que es una mala película? Porque no es tan buena. No es tan buena, pero se la pasa a uno bien.
1: Es un poco como ver una peli del santo, pero toda cultista en muchos elementos. ¿Cómo
0: te atreves a decir que como una peli del santo Kill Bill... Okay, Por favor. No, no es como una peli de santo, perdón. Es como de Blue Demon. <risa> con el santo, con Blue Demon y el enano Santanón. Mira, en Se realidad... me acabo
1: de acordar de un clásico que es Santo y Capulina contra los monstruos es Una película que eh, supongo que Quentin Tarantino vería fascinado también. Y
0: Robert Rodríguez. Porque no es ah, Robert
1: por... Rodríguez, porque yo yo admiro muchísimo a Robert Rodríguez Veo todo lo que hace, aun cuando lo haga mal Pero disfruto muchísimo el trabajo de Robert Rodríguez
0: Bueno, no, no, y, yo, y ah, me parece extraordinario Pero además tiene mucho más sentido eh, Comparar algunas de las de los proyectos de las películas de Robert Rodríguez Con El Santo y con este tipo de, de situaciones Que lo que hace Tarantino Por ejemplo, hay una película que a mí me llama mucho la atención Que fue escrita que fue dirigida a La Limón. Sí. Y, si y se puede decir de esa manera, porque son dos películas. Sí, machadas. En, sí, en realidad la trama está dividida por la frontera mexicana y estadounidense, que es lo que más me llama la atención. Quentin Tarantino dirige la parte que sucede en Estados Unidos, mientras que Robert Rodríguez se encarga de la parte tijuanesca de la película. Una vez que cruzan la frontera y eso es lo más chistoso, porque la forma en que está pensada, es decir ok, tú diriges de aquí para allá, yo dirijo de aquí para acá, pero no del libreto necesariamente, sino del territorio nacional, eso me pareció muy raro, y en el trabajo de Robert Rodríguez, de esta de esta como suerte de película de vampiros y... y, y, y esta vocación brosa y, y, y eh, cutre un, un, que muy, le sale Es una cosa, ver, a mí me, me pareció muy divertida, ahí sí no como Kill Bill, eh, a mí me parece una película que no es buena pero es muy divertida, sobre todo la parte de Robert Rodríguez, me gusta mucho los vampiros que utiliza porque utiliza desde los vampiros más estéticos y hermosos ah, norteamericanos hablando de,
1: Estamos hablando de dos películas Distintas entonces No, no estoy hablando somos, de la última que, Somos que impostores, es... estamos eh, hablando de dos Porque yo pensé
0: que estabas hablándome del, del programa doble Que hicieron No, este programa doble hablando... es el segundo intento que hacen ellos One por, so tra por, por trabajar eh, Juntos Pero antes, muchos años antes Eras una vez en México Exactamente, de esa. exactamente. Es clásico, es Me parece peliculón me, Con Salma Hayek haciéndose la como que es bien sexy Y la verdad Se le ve hasta, la, se le ve hasta la, la, la mandarina que tiene debajo de las nalgas O sea Se Qué le ve la celulitis Se le ve la celulitis Por más que Robert Rodríguez trata de defenderla y de, y de cuidarla Le ves ahí dices que Un kilo de naranja señora por favor la gruesa 36 pesos <risa> Se le ve la celulitis Es muy bonita Salma Hayek es y será siempre hermosísima Su rostro es maravilloso Pero es una sotaca Eso no tiene nada que ver con que sea una excelente productora No, 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 no Con que sea eh, de un, uno de los, uno de los rostros que del perfume y del, del maquillaje lo que sea. A mí no me importa Y además la palabra no es sotaca Viene de sobaca. Que tiene el tamaño del sobaco. O sea, a las chaparritas cuya estatura las hace llegar a la altura de tu. Eh, eso es. De su axila, ¿sí? Que, 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 que en el argot muy gacho y callejero se les dice sobaco, ¿sí? Se les dice enana sobaca. ¿En qué momento se transformó en sotaca? No lo sé. Pero ella es una enana sobaca. Es una. Sobaca. Ya tenemos nuestro
1: momento de sopa de letras con <risa> Saldaña aquí En la explicación del de
0: origen de Sotaca no. Chaparrita podríamos usarlo también En términos no. afectivos eh, Sí, pero ella vendría a ser la chaparrita Cuerpo de uva Cuerpo de uva Tiene cuerpo de uva Y luego se puso eh, chicharrón Porque allá en Estados Unidos Bueno, en muchos lugares ya Puedes comprar el chicharrón por kilo entonces me dijo, por favor este don Pedro me da medio de chicharrón pero con bastante carne <risa> No, el chicharrón prensado es cuando las mujeres van y se hacen el examen este, para el cáncer en el seno Y entonces ahí, este vengo por favor por, uh... por dos quesadillas de chicharrón prensado <risa> Creo que Salmita no va a querer venir de mi casa. No de, No deberían <risa> No tiene nada de malo, Salma Mira, Salma, si, si por alguna Coincidencia extraña o algún accidente Estás escuchando esto Nadie te quita el enorme El maravilloso mérito de que eres una Extraordinaria mujer Eres un ejemplo, creo, para muchas mujeres Porque aún siendo pésima actriz Porque lo eres, perdóname, eres muy mala actriz Y me da mucho coraje Me da mucho coraje Que siendo una mujer que has alcanzado Tantos méritos, que has alcanzado Tantas cosas maravillosas, no te hayas, no hayas hecho a un lado a la gente a todo este entourage que tienes que te dice, ay Salma, lo máximo lo máximo no los hagas a un lado y contrates a uno o dos maestros, mira yo no te cobro te lo juro y trabajes un proyecto un proyecto que rescate tu calidad actoral así se haga cuadro por cuadro pero que la gente recuerde de todas las malas películas que has hecho como actriz que son, eres muy mala que de pronto uno diga en esta película está exquisita. Y eso borra todo lo demás, porque sería muy triste que después del enorme esfuerzo que has hecho, Salma, por llegar a ser la mujer que eres, la productora, la empresaria, todos te recordemos tarde o temprano porque estabas muy bonita y porque eras muy mala. Muy mala actriz. Se, sería injusto. Todavía tienes tiempo, eres muy joven todavía. Sería muy injusto.
1: Esto ha sido un servicio de asesoría por parte de los impostores. Ah, ¡No le
0: pegues a mi micrófono! Es que
1: es demasiado pequeño este lugar, Dios mío. Yo soy demasiado ah, grande.
0: ¿Tú eres demasiado grande para ah, este lugar? No,
1: apenas sí si quepo.
0: Si no, pero la verdad es que mis piernas son muy largas y sí, a, ayer, micrófonos. Ayer eran, y ayer eran igualmente largas y no le estuviste pegando al micrófono. Tal vez estaba yo. Nada más tu postura. Porque, hable, porque hablé mal de Salma Hayek.
1: Pobre Salmita, ¿verdad? Eso es todo. Bueno, eso es pero todo.
0: Produce Ogli Betty, que ha sido como lo mejor que le ha pasado lo a la ha televisión. Hecho y lo Estados hizo UDES. maravillosamente. Lo hizo maravillosamente. Yo le aplaudo de pie y además el elenco y el trabajo que hace es estupendo. Estupendo. Vino a salvar a la televisión gringa. Honor por su, o sea, sí, vida, pero eso sí, se tuvo que ir a Estados Unidos porque, porque se dio cuenta, porque estuvo en Televisa durante un buen tiempo, bastante involucrada con el sistema y con los del sistema, y se tuvo que ir corriendo a Estados Unidos y se dio cuenta de todos modos que podía cambiar el sistema norteamericano, gigante, maravilloso, potencial, pero nunca podría haber mejorado la televisión mexicana es como es, crees que es, que es, un, es como la televisión mexicana no la televisión ¿tú? mexicana como está es un enfermo terminal pasó un ángel Pasó un ángel y se surró encima de nosotros No seas vil, no seas grotesco, por favor Caquita de ángel Ay, qué horror, miren, para quitarnos este horrible Se parece Iba un a decir poco sabor... al algodón de azúcar Iba a decir sabor de boca, pero sería peor todavía pensar que Un ángel pasó, se zurró y además nos dejó mal sabor de boca Ah Te... Vámonos a otro corte musical Vamos a escuchar, si me permites, mi querido Bueno, te toca a ti, te toca a ti Porque me luego va, a vas a decir que No, es que ahora sí Trujo hizo todo Y, tru, 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 y la pues verdad sí, es que pues no. Cuando
1: Trujo quiere hacer todo Presuntos implicados, ponlo, anda Preséntalo ah. Ah, sí. Gracias.
0: Gracias, Rick. De nada, Trujo. Me da permiso. Es, Eso estoy. es el tío, el tío Popolens. <ríe> vamos a un corte musical <ríe> con presuntos implicados. Eh, vamos a dedicarlo como si fuera pueblito, ¿no? Esta canción va dedicada a Cintia, que es una hiper fan de los presuntos implicados. En este disco de grandes éxitos que se llama Selección Natural, vámonos eh, con Alma de Blues. Al, na, alma de Blues. Esta versión es del año 2002. Eh, este grupo que ya se disolvió, que es una pena porque tocaban incluso mejor en vivo que en los discos. Era un extraordinario grupo español. Presuntos implicados. Nosotros somos los impostores. El señor los se llama impostores,
1: sí. Seguro que quieres esa canción Porque hay otra que me parece que es muy adecuada ¿Cuál es? <risa> no, vamos a oír
0: Alma de Blues Él es Trujo <risa> Y el señor es Ricardo Polens Y ese es mi teléfono Ah, yo dije, ¿ya empezó la canción? No, no, ya están hablando por teléfono Para decir, ¿cómo se atreven a poner esto? Regresamos <risa>
4: es la historia de una voz templada por el blues es el canto que arrastró el hambre y el amor y la música nació vestida de mujer el lamento que acunó su dulce oscura piel Sentimiento. En su son gardenias el querer y la música cantó por poca de mujer.
0: Y eso fue Presuntos Implicados, extraordinario grupo, nosotros somos... Los impostores. Recuerden eh, que nuestro programa sale fresco en vivo en el primer horario del lunes, o sea, a las 10 de la mañana, y después durante toda la semana se estará repitiendo en tres horarios, de lunes a domingo, eh, el programa se repite a las, es a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde, y después a las 10 de la noche, todo esto en el horario del centro que es... El horario de Chicago y también el del de Valle de México ¿no? Así es, así es eh, Para todas aquellas personas que nos escuchan En uh, Estados Unidos, en la Unión Americana O en la República Mexicana O por qué no Centro y Sudamérica Un saludo a todos ellos Porque esto no es radio Esto es una transmisión por internet Que crea la magia La magia del IP Y por medio de una página Que es trujo.com Trujo. Diagonal Radio Diagonal Radio Puedes escuchar este programa Evidentemente Si lo estás escuchando Ya sintonizaste eso Aunque no sabemos Nunca está de más saber que Trujo.com Diagonal Radio te lleva a Trujo Radio Donde los impostores Son las estrellas momentáneas Hasta que llegue una chica Con un cuerpo muy bonito Y reemplace a Trujo Y Ricardo Polen se quede con la chica como en las películas del oeste Como en
1: las películas del oeste Él trata de conjurar imágenes y situaciones, ¿verdad? De cualquier modo, si la chica es guapa o no Lo que necesita es tener una voz sensual Para, digamos, dar...
0: Para, el... para, para, para volverte loco a ti Para que tú me, te, me mandaras al bote de la basura Solo se requeriría tener una voz cachondona?
1: No, no se trata de tirarte el bote de la basura Trujón, nunca Gracias nada, no es nada. Voy a, voy a llorar yo también. Y bueno, es, nuestro productor dice ya, par de... Dejen de llorar. Par de
0: dos. Y, pongan y pónganse a trabajar. Ah. Bueno, Pero es que
1: hay momentos sentimentales en la vida de un hombre, debes comprenderlo.
0: Como yo siempre le di... A mis hijos yo siempre les he dicho y hago, hago hincapié constante en... Hay momentos en la vida de un hombre. Y en ese momento, sin dejarme terminar, Hacen cara de fuchi y se dan la vuelta. Bueno, no se dan la vuelta, pero se sí hacen cara de fuchi, como diciendo, ay, bu, 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 bu. Eso de los chavos que lo discutiremos en su momento. Hoy, para no agriarnos o lastimarnos o ponernos furris, furris, vamos a hablar de cine. Sí, y yo señor. quiero proponerte que hablemos de Young. Frankenstein, el Frankenstein Junior, le Frank decían en Stein español, Jr. se llamó la versión en español, eh, bueno, sí, la distribuyeron con, la ese, nombre, con en... ese nombre, es una película, por supuesto, del maestro eh, del humor, Mel Brooks, Mel Brooks, Mel Brooks que, fue a crea... que fuera creador muchos años antes de programas de televisión, por ejemplo, como el Superagente 86, Inolvidable, sí. y es un tipo de humor Rick, que a mí siempre Me pareció maravilloso es eh, Rayando en lo ramplón En lo simplón eh, un, un tipo de humor muy americano Muy tonto, muy torpe Donde el héroe es un antihéroe eh, Yo lo veo más Me gusta como, mucho
1: Como es parte de un forma de humor judeoamericano si lo quieres poner es algo que viene de una tradición de vodevil que podríamos ir a, a los judeo alemanes en, en el cabaret berlinés por poner un ejemplo el humor de Mel Brooks es el de, el de un clown el de que tiene eh, por una parte visos maliciosos y cierto inuendo sexual y por otro es pastelazo y movimientos físicos los hermanos Marx por ejemplo son un antecedente de lo que podría ser el superagente 86 en esos términos, aunque los hermanos Marx son una forma, digamos, que de, de la manifestación de lo divino en la tierra, no es es grandioso lo que hicieron las películas que pudieron hacer y el impacto que tuvieron en la industria. Estos cuatro hermanos eran cinco, eran,
0: eran cuatro, er, sí, eran cuatro, cuatro pero, eran el repertorio cinematográfico, sí. pero eran cinco hermanos finalmente, sí. ¿no? Justamente Yo recuerdo yo recuerdo las películas eh, de los hermanos Marx Ya que yo de niño viví durante muchos años En lo que fuera la antigua Cineteca Nacional Que tenía eh, matines el eh, sábados y domingos para toda la familia Y en esas matines recuerdo haber visto películas muy muy interesantes Entre ellas varias películas de los hermanos Marx Como olvidar por ejemplo Sopa de Pato Sopa de Pato es un momento sublime. <risa> es maravilloso, sí. universal. Sí, les recomendamos, si tienen tiempo, si pueden hacerlo, buscar. Buscar por aquí, por allá, la oportunidad de ver alguna película de los hermanos Marx. No es un humor sencillo, eh, no es un humor difícil. Es un humor muy particular, como decía mi querido Ricardo Pollens, eh, es un humor judío-americano. Sí, surge de, del Music Hall. Ellos hacían Music Hall, hacían chistes
1: en, en teatro de carpa, en el sentido, digamos, que neoyorquino. Más europeo, momento, claro, ¿no? Los, eh, hubo una oportunidad de que hicieran películas y tras, trasladaron de una manera u otra. Hubo un proceso, ¿no? Podríamos hacer toda una explicación de cómo se fue, fue evolucionando. El momento, para no decirlo yo, sino Woody Allen, hay un momento en una película de Woody Allen en el que el personaje, ya no encuentra sentido para nada y entra a la sala de cine y ve una película de los hermanos Marx y se da cuenta de que no importa que no tenga sentido nada que eso es lo importante que todo siga adelante en un absurdo y que la vida vale la pena vivirla a pesar de que no se sepa dónde se va no sé si recuerdas esa película, ese momento en el cual Woody Allen, así como Austin Powers en algún momento lo hizo con el maestro Bacaraj. Woody Allen vino a subrayar la herencia que tenía de los hermanos Marx al respecto de su propia perspectiva del humor y de la vida.
0: Creo. Pues es, es entonces ahí donde de alguna forma se define y se subraya esa importancia en el humor eh, del cine norteamericano que ha sido tomado, es inevitable saber que, que los judíos han tomado, han sido parte de la construcción del cine norteamericano, pero nuevamente del humor... El humor... No, ellos eh, hicieron el cine eh, norteamericano, de hecho, ellos tuvieron que salir
1: corriendo de que Thomas... Alba Edison, que descubrió eh, lo, el potencial que tenía el cinematógrafo Ya después de que los hermanos Lumière consiguieron proyectarlo en una pared eh, Dijo que nadie que no fuera Edison iba a hacer cine, ¿no? Vida o muerte Y se fueron, ¿no? los eh, El señor Goldwyn, el señor Mayer, los hermanos Warner uh -huh. Todos ellos son judíos Por, y por fueron supuesto, lo más sí. lejos posible de Edison ¿Y dónde era eso? En California no. Claro, claro. La, tra eh, 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 la tradición cinematográfica estadounidense es profundamente judía en muchos sentidos.
0: Pero, y, yendo eh, más al humor que a la historia del cine en sí, a lo que me refiero es que si tú te pones a pensar y vas, das un poco del seguimiento de cuántas series de humor televisivas, por ejemplo, eh, están escritas están producidas directamente por judíos, eh, tienen esta misma característica de la que hablabas tú cuando Woody Allen entra en, en la parte dramática de, de esta película al cine y encuentra que el, que el humor, que la vida, que el, el ser no tiene... Tiene que tener un sentido en particular, por tal de pronto encuentras series que están basadas en, en ese caos aparente, eh, por, por no decir Seinfeld, que por supuesto también es judío y sus productores son judíos sí. eh, y este Seinfeld está basada en eso, en, en, en la nada eh, Seinfeld eh, es el extremo de No hay esto. nada, no no eh, no se busca absolutamente nada Y parece todo como un rompecabezas gigante Del cual armas figuras, eh, capítulo tras capítulo y, y Friends, por ejemplo, parece que no pasa nada Y también son judíos ahí Sí, este, ¿me es, entiendes? Una,
1: es una producción judía Yo... Cuando explico a Kafka a, a mis alumnos en clase de literatura, lo comparo con Seinfeld, ¿no? Pongo el ejemplo de que en Seinfeld, como en Kafka, no hay redención posible. No hay forma de salvarse. Uno está condenado en el momento en que es señalado de una manera u otra. Así como un personaje de, eh, de Kafka le dices, eh, tú estás acusado, no sabemos de qué, y vamos a enjuiciarte por ello, No, que de hecho debe tomarse como si fuera una una comedia en muchos sentidos porque es un absurdo el personaje es ridículo absolutamente hilarante de esa misma manera en el programa de en el programa de Seinfeld en cierto momento le pueden decir a, a George Constanza que que, que no puede, no puede silbar, ¿no? O que no puede hacer globitos o no puede eh, ser un arquitecto, por ejemplo, ¿no? En ese tipo de absurdos inalcanzables que es, queda marcado, ¿no? Él decide, deciden que él es el. Eh, el chivo expiator, expiatorio no tiene manera de dejar de serlo. ¿no? Lo señalan como el Popochas si no puede dejar de serlo, aunque se cambie de ropa, aunque se presuma, aunque traiga una chava junto a la que
0: le haya pagado para que vean que no es lo que dicen que es. Esperemos que Seinfeld o cualquiera de sus personajes, escritores o productores no se sientan ofendidos por la referencia del Popochas.
1: Yo supongo que no, ¿te das cuenta toda la vuelta que, que
0: hemos dado con tal de no hablar de Mel Brooks? Ah, no, Mel Brooks en realidad es un viejo maravilloso Que está inmiscuido en sus producciones de la A a la Z Es un hombre que hacía la música como podía estar en las coreografías Como podía estar escribiendo junto con sus libretistas Como dirigía, como cantaba Yo creo que era un es un, es un viejo tradicionalmente judío de esos que están cuidando su negocio en todo momento y tiene un don natural para la parodia, para el sí, burlesque sí, por supuesto, tiene ese burlesque, eh, que, que vendría a ser eh, eh, paralelamente, para que de alguna forma eh, se nos haga más fácil comprender el concepto. Es, eh, nosotros en México hemos tenido los grandes artistas que vienen de, de la carpa, verdad, que vienen del, del, del teatro cómico popular, como, como vendría a haber sido este eh, Soto Mantequilla, como vendría a ser este Cantinflas, como vendría a ser eh, los primeros, los grandes comediantes eh, de, del cine mexicano, que estamos hablando de, de una tradición que viene de principios de los, de, 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 del siglo XX, cuando llegan eh, de España enormes compañías teatrales. Y, y, y se fusionan poco a poco, tarde o temprano, eh, estos grandes actores de las compañías españolas, como los hermanos Soler. Eh, se fusionan porque absorben. Impresionantes, por supuesto. Absorben a mucha gente de esta carpa y, y el resultado, el resultado de esta fusión de, por ejemplo, eh, que es, eh, son las combinaciones que más me impactan, con un Fernando Soler, por ejemplo, con uh, uno de los. Eh, grandes comediantes eh, mexicanos, eh, Joaquín, Joaquín Pardavé, ah, Joaquín, Pardavé. Joaquín, Joaquín Pardavé, que fuera no solamente comediante, era un escritor, era un compositor, era cantante, fue locutor de radio, fue, fue un, un gran artista que se fusiona, que viene de, 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 del México popular, que viene del México que lucha y se fusiona con una compañía teatral como esa y de pronto ves eh, que... Obras del resultado del siglo de oro del cine mexicano eh, en, en, Por ejemplo, la, una de las películas que más me mueve y me conmueve eh, De Joaquín Pardavé y del cine mexicano es La Familia Pérez no sé si la recuerdas, pero es una trama maravillosa que es de donde vienen, de donde salen los otros experimentos que después se volvieran a las primeras telenovelas mexicanas con Gutierritos, por ejemplo.
1: Gutierritos,
0: que, que, que Gutierritos, que fuera el maestro Van Kels. Eh, en la versión cinematográfica anterior... A la telenovela, por supuesto, es La Familia Pérez, donde el jefe de la familia es don Joaquín Pardavé y la mujer, la villana, la esposa es Sara García. Extraordinario resultado. Es una película que gozo y sufro porque verdaderamente le hacen pasar al personaje del papá de Joaquín Pardavé. Lo hacen sufrir, lo maltratan, lo tratan, lo maltratan, le pegan y le repegan. Y, y, y ves grandes, grandes estrellas del cine mexicano ahí, muy jóvenes, muy jóvenes. Ves ahí a Be Doña Beatriz Aguirre siendo la hija mayor de la familia, la única que trabaja. Eh, bueno, es una película que les recomiendo, ya está a la venta en DVD, la pueden conseguir. Yo la he visto en algún Soundbones por aquí por allá. Eh, le, le decimos a los dueños del Soundbones, señores Slim, ya lo mencionamos, no sé así, este, nos pueden mandar un cheque aquí a. Eh, que, um, los impostores punto, com. impostores punto com Cheques impostores punto <risa> Pagos com. por patrocinio virtual. arroba sí, Tendríamos que, que imprimirlo el, el cheque Mándenos un cheque, cheque por cuenta? fax
1: <risa> Eso está muy bien Sería una forma de pago digamos que Notabilísima y eso es algo que nos espera Ahora que estás mencionando el trabajo De Joaquín Pardavé, oh. el multitasking Maravilloso Así como Joaquín Pardavé tiene que hacer muchas cosas Nosotros Jóvenes promesas, ya no tan jóvenes Ni prometemos tanto O prometemos mucho pero nacional. cumplimos
0: poco Nuestro <ríe> futuro Es el multitasking ¿A qué te refieres? ¿Habrá gente que diga Multitask? -qué?
1: Multitasking ¿A qué te refieres con multitasking? No es un atasque, pero es un multitasking Se trata de que No puedes simplemente Decirte que Haces una cosa y nada más Sino que eh, tu sobrevivencia va a depender de que puedas hacer, digamos, eh, eh, poder escribir notas, poder escribir, en mi caso, guiones, o poder hacer apariciones con trujo en el radio
0: virtual. Es como, la, en... ¿Es como la expresión moderna y tecnológica del polifacetismo.
1: Yo supongo, polifacetismo, tener más de una cara, ser polifacético. Suena mejor multitasking que polifacético.
0: <risa> sí, sobre todo porque te abre trabajos en el extranjero donde tienes que hablar inglés.
1: No se atasque. Y con habla usted el inglés. No se atasque con el multiatasque.
0: Yes,
1: no no, Para todos los amigos el, que nos
0: escuchan En la Unión Americana eh, Recuerden que no es que le den ataques Al maestro Pollens y, y, y se quede trabado diciendo es que Multitasking, multitasking multitask, Sino que él es el resultado De una enorme cantidad De experimentos como eh, Frankenstein Hasta que finalmente Dieron como, como una prueba positiva De mm, carisma De simpatía De poesía y de música Los ositos ¡Gracias! Arrítmicos de Lemuria eh, Cada vez que Salga este nombre eh, Van a escuchar atrás de nuestras Palabras un poco de esta música eh, Y siempre una, una Canción diferente porque eh, El maestro Fernando Díaz Corona Díaz Corona la vitola, la <ríe> Extraordinario músico Un saludo Donde quiera que te encuentres Y lo que te estés rascando Y el maestro Ricardo Polens Extraordinario poeta y, este, y carismático hablador De la poesía misma En una suerte de rap Mexicano poético eh, eh, Muy original, muy hermoso eh, Estamos escuchando ¿Qué es lo que estamos escuchando ahorita? Estamos escuchando Nunca digas
1: nunca jamás Viene a ser Una forma eh, De comentar Una situación eh, eh de conflicto internacional que solo vemos en términos, digamos que mediáticos, es algo que está tan lejos y que nos afecta, pero que no queremos ver, que tanto nos afecta.
0: Conste que él no cuenta el chiste, sino que lo explica, vamos a escuchar un momento.
1: Yo sueño con una bagdad toda estrellada, revelada como la vi esa vez por CNN, una ventana luz sin muertos y sin ruido, una bagdad soñada más allá de todo turismo, negada a toda saliva redimida, transpirada rayo partido, donde no se diga, mira ya en el cielo, es Superman, lejos, tan lejos, más lejos, tan lejos está esta se puede costear el tiro de piedra hasta allá. Tira la piedra, Pedro, tírala. Tira la piedra, Pedro. ¿A qué no me das? Eres un avión, tienes un rol estelar. Toma mi mano, Pedro, camina sobre el mar. Déjate llevar, Pedro, y nunca digas nunca. una misión los gringos la han regado como siempre nos toca meter mano por algo somos la pérfida albión se trata de acabar de una vez con la cuna de la civilización darles nuevos mártires la excusa de una conmemoración para pasar el día en cama mientras los otros se fingen en oración no en tu cama ni en la cama de tantos más tu cama que es tantas camas cama tendida como campo de batalla, donde queda trazada, llamarada, una línea de simiente que nos llame a matines, una hora que se mueva con sus utileros, para hacer de cada hora la misma hora, en esa bagdad tan lejos en la que ya no creemos, porque pasa por televisión como partido de fútbol, una final típica, en la que solo faltan los Stones al medio tiempo, como muerte jurásica que canta, nunca digas nunca, jamás, nunca digas nunca, nunca digas nunca, jamás. ¿Qué vamos a hacer ahora W7? ¿Qué vamos a hacer te digo si el vodka ya no es ruso, es polaco, sueco y hasta francés? Ese vodka con el que nos burlábamos de los laboristas y que justificaba el que no creyéramos más que en la reina cuando los rusos eran blanco de toda nuestra histeria y el vodka era vodka y nuestra veleidad absoluta que disfraza nuestro alcoholismo como una nueva infancia de colores restellantes de nuestros vasos y profilácticos no es vodka en absoluto, vale madres, lo que sea, mientras se sienta bonito el estupor, ese que nos mece mientras vemos televisión, es la historia que se acaba, y como el vodka, no deja nada en el corazón. ¿Qué más da? No lo digas, nunca lo digas, nunca digas nunca.
0: Esto es Los Ositos Arrítmicos de Lemuria en el show de Los Impostores. Los Impostores somos Ricardo Pollens y Trujo, que somos 2 más 2 menos 2 entre 2 al cuadrado. Somos dos impostores Solo dos Solo dos Dos impostores eh, Usted puede buscar impostores por todos lados Y no va a encontrar impostores más impostores que nosotros Todo esto ecualizado y mezclado y cortado Por la tecnología del ingeniero Carlos Matamoros Que pica botones, uno no sabe por qué Y cada vez suena mejor Es que le gusta picar botones al maestro Yo Matamoros Yo no sé si le gusta picar por el verbo ¿Qué pasó? Se oyó una voz, ¿y ¿eh? qué pasó? Más respeto. <risa> Tantos Al años de estudio ingeniero. para que nosotros estemos... Ay, que está picando botones. Bueno, no, 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 el señor este hace cosas más interesantes que ello. Pero, ¿regresamos a Mel Brooks o no? John ¿Qué? Frankenstein
1: es una... Clásico, digamos, es una película que estrenaron cuando yo era eh, un niño, de sí, sí, sí. siete años. Yo la,
0: recuerdo haber visto el estreno de esta película en los multicinemas de universidad. ¿Te acuerdas tú los multicinemas de universidad? Sí, que parecían trampas. Para, Eran como para chorizos, personas. ¿verdad? Pasaban ratas por ahí y era una cosa horrible Pero ahí ahí la vi yo prácticamente 10 veces y, y uno de los mayores descubrimientos que, que, que recuerdo como, como cinéfilo, como fan de cine Es Gene Wilder Gene Wilder, yo iba a decir
1: que Peter Boyle fue como la gran iluminación de, de de esa película pero sí tienes razón Jim Wilder de igual manera se convirtió en una figura emblemática de de la del cine cómico de los setentas y los estuvimos siguiendo
0: en cuanto pudimos no Jim Wilder fue un actor eh, muy particular que me, ah, en esta película bueno él es eh, el, um, el sobrino del doctor Víctor von Frankenstein que vive una enorme Um, vergüenza eh, familiar al grado de cambiarse de alguna forma la, el, el apellido, la forma en que él, él pide que se le llame Frankenstein, porque le da mucha vergüenza ser heredero de, de toda la historia de los Frankenstein eh, pero lo que no sabe la mayoría de la gente y esto es esto es un dato interesante porque tarde o temprano la gloria de la producción y, eh, de la película se la lleva eh, Mel Brooks es que este texto, este libreto, fue prácticamente concebido por Gene Wilder. Y Gene Wilder eh, logra un libreto junto con Mel Brooks, pero básicamente la idea es de Gene Wilder. Logran una película de casi cuatro horas, donde la gente que sabe de cine eh, le dejan una tarea eh, impresionante un, un, un desafío avasallador al editor que el editor es el que en realidad recibe latas y latas de película y tiene que lograr una película de menos de dos horas cosa que logra con una maestría impresionante dice ahí el nombre del editor yo soy muy malo para los nombres pero la edición es la que hace tarde o temprano en la mayoría del cine eh, hace la, la La película Lo que nosotros observamos ya, ya pasó Por los filtros y los cortes Y las censuras Y el arte de, de un tipo Que tiene en su cabeza Tiene en su cerebro la capacidad De ver Muchas pantallas al mismo tiempo Cuando está viendo las escenas Como si fuera un gigantesco Rompecabezas Y arma tarde o temprano el orden correcto de una película que tú disfrutas Exacto El Entonces, editor ¿sí? es
1: básico para que haya un ritmo Haya un tempo Para que las cosas se vean En cuanto tienen que verse ¿no? Puede tener encima el director Diciéndole no, no, no Y poder discutir, mira, checa aquí Prum, prum, prum. Velo, ahora velo como te estoy diciendo yo Ah, digo, pues sí, ¿verdad? Ok, sigamos
0: Son la voz de la razón muchas veces,
1: ¿no? Exactamente pero yo, yo sigo acordándome de Peter Boyle porque pienso que es un gran actor cómico. Para la gente
0: que no sepa de quién estás hablando cuando es mencionas a, a Peter de, Boyle
1: El monstruo de Frankenstein Y, y además, eh, si, nos han visto, si han visto eh, un programa de comedia de situación
0: Everybody loves Raymond, todo
1: el mundo ama
0: a Raymond
1: Sí, que es un cronista deportivo que tiene un hermano al que... Sí, el hermano mayor, el policía, El ¿no? hermano mayor, exacto, y eh, su, su padre, el padre de, de Raymond y, y de este otro actor, que también es un gran cómico, es Peter Boyle, ¿no? Y cuando lo ves y dices, mira, es es Peter Boyle, es, es el que salía de, de la criatura de Frankenstein, Pero es, eh, es, Frankenstein es, Jr. Es, es
0: muy simpático precisamente porque es como anticómico, o sea, eh, que eso es una de las cosas que yo... Por la cual peleo tanto en la comedia mexicana No trata en ningún momento de hacerse el chistoso Peter Boyle hace en, en Everybody Loves Raymond Exactamente lo contrario Es seco, contundente Y mientras más cara de... Amargo sale Es más chistoso Mientras más cortante y seco es su parlamento Es más chistoso Es impresionante eh, La serie está muy bien escrita Por supuesto, por supuesto Pero Peter sí. Boyle es, es, es un caramelo En paz descanse Ya falleció hace apenas uh, Dos años y medio Dos años a lo sumo
1: Es una lástima que ya no lo tengamos Entre nosotros
0: en el 2006, Según nos dice informa, el ingeniero. El señor ingeniero. El 12 de diciembre del 2006 fallece Peter Boyle. Este, un gran un gran señor, un gran señor del, bueno, de, de, del cine y la televisión norteamericanos, ¿no?
1: ¿Sabes cuál es el momento que recuerdo, así como impronta infantil de Frankenstein Jr.? El momento en el que la criatura, o sea, Peter Boyle, uh -huh. tiene relaciones y... <risa>
0: Sí. Canta. El, ah, canta. es maravilloso. Sí canta ópera esta mujer cuando el monstruo que tiene un poquito más de chocolate de lo debido. Sí, si nos hacen notar de que sí está dotado, digamos que eh, hago mención del chocolate y algunos van a decir que hay un chiste muy viejo que eh, habla de los conejitos de chocolate. Y entonces el niño dice, este, el conej es conejito o conejita, dice, no sé cómo, cómo se sabe si es conejito o conejita, el conejito de chocolate, dice, porque el conejito tiene más chocolate <risa> igual Debe que el, de tener más chocolate, y, ¿no? exacto, igual que el monstruo, este, el monstruo tenía un poquito o bastante más chocolate según el canto de ópera de la, de la enamorada y este, es muy simpática esa escena, por cierto, es muy simpática. Que, 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 bueno, tienen que verla, o sea, porque si les vamos a estar contando cada película que nosotros mencionamos, esto se va a convertir en un programa de contar películas de cine, eh, mal contadas y a pedazos. Y pues no se trata de eso, ¿no? Se trata más bien de que escuchen la voz cachonda del maestro Ricardo Pollens. Y el comentario Pispireto del maestro Trujo. Pispireto, yo no sé si eso me gustó. Yo realmente no, no, no sé si tomarlo como es como un poquito cuando dicen y, y tu novia es bonita, y, y contestas, ah, tiene una personalidad muy interesante. Entonces dicen, ¿y Trujo es talentoso? Ah, es Pispireto.
1: <risa> no creo que a Trujo le gustara que lo calificaran así No, de hecho, si vamos a echarle loas a Trujo es, es muy talentoso Es una figura aquí, digamos, que digamos <risa> Cebollas
0: Cebollas, cebollas. <risa> Cebolla. Déjalo en pispireto Mira, bien, venido de ti Pispireto y impositivo, digamos, un poco, sí
1: Ahora soy impositivo, fíjate Ah, sí, es casi cáncer en el ah, signo zodiacal
0: Eso lo hace ser un ¿Eso que azotado. tiene que ver? Ay, toda esa gente a mí, Ay, totalmente a mí me, cae, cáncer, tan, me cae tan gordo Totalmente cáncer Esa gente, esa gente que, que de pronto y dices Oye, oh, tengo dolor de que... Ay, es que tienes la luna en Urano
1: Perdón No, en Neptuno ¿No será porque me dio el sol? También, también,
0: eso tiene que influir. Es que esa onda... Ay, eres muy... Te iba a decir una mala palabra Pero entonces yo la cambio Y en lugar de decirte baboso O peneque dijiste. No, no, no a ti, esto es un ejemplo Entonces te puedo decir Eres muy, muy Y entonces cambias por Géminis <risa> Ay, eh, Casi bien, ¿no? Géminis es más, es más cáncer que Géminis el... Yo soy más cáncer que Géminis Sí, naciste en el borde Y se te da el cáncer Todos nacemos en el borde Aquí entre nos En el borde Y un saludo a todas las mamacitas que nos están escuchando Pero sí, ¿no? Todos nacemos como del mismo platón En recipientes distintos Por supuesto, <risa> sí Sí, hay, hay de cerámica Y hay platones de plástico ya Pero bueno, todos venimos más o menos del mismo lugar
1: Hay que tener, guardar el respeto a las
0: mamás No, yo les los guardo mamás. el respeto los, Lo guardo en un cajoncito que tenemos aquí Y les mando un saludo muy grande pero bueno, ya cuando te pones homenajeador y ceremonioso, eh, más bien lo dejamos eso para el programa del 10 de mayo, ¿no? Ya falta poco. En este momento... Pero ese es, una, es un es, episodio
1: especial para mentadas, ¿no? Claro,
0: pero los, pues porque lo, tarde o temprano los impostores, en cualquier parte del mundo, cualquier impostor no tiene madre. No tiene madre. No. Hay una señora que lo, lo trajo al mundo, pero así como tener madre. No hay, tienes madre Hay impostores de poca madre Yo De poca una. madre ¿Me entiendes? Poquita De poca su madre Y dices, ah, es su mamá, la señora es chaparrita En tu caso no creo que pueda ser Dudo mucho que tu mamá, no la, la recuerdo como una mujer de estatura normal y hacia arriba Pero no chaparrita No, no es una chaparrita no. Es una mujer completa ¿Me entiendes? Grande eh, Si tú hubieras nacido de una mujer chaparrita la partes en dos
1: eso lo dice porque he mido casi dos metros, creo. Y por lo mismo tengo eh, piernas demasiado grandes para la cabina y le pego al poste de su micrófono.
0: ¿Y por qué no te las cortas?
1: ¿Por qué no cortas mejor tú el poste de tu micrófono? Dios mío.
0: Porque necesito el poste para poder tener el micrófono, mientras que tú te podrías... Movilizar en sillas de ruedas ¿Y por qué no
1: usas tus poderes telequinéticos para
0: mantener flotando? El... ¿Y por qué no vas así? <risa> <risa> Hablando de madres, este les mandamos un saludo Nosotros somos los impostores y el tiempo, pues el tiempo, el tiempo sigue, hace pero... lo que siempre hace Acaba con las vidas de los seres humanos Fue muy dramático, pero bueno, el tiempo se nos acabó el tiempo sigue, nosotros somos los que ya no digamos. Los que ya no tenemos Tiempo para jugar con el tiempo Así que ustedes que un nos ratito. están escuchando En Sudamérica, Centroamérica La República Mexicana o la Unión Americana en los Estados Unidos De Norteamérica, les mandamos un Enorme saludo, ya sea a La mañana, a la tarde o a la noche, el horario En que ustedes hayan decidido escucharnos Frente a sus computadoras Recuerden que tenemos Repetición a las 10 de la mañana ...a las 4 de la tarde... ...y nuevamente... ...a las 10 de la noche... ...todos los días... ...de lunes a domingo... ...aquí... ...en Trujo Radio... ...somos... ...los impostores... Somos, ...el
1: señor... ...yo soy Ricardo Pollens ...y él es... ...Trujo... ...y bueno... ...pueden seguirnos oyendo... ...si no se cansan de oír nada más... ...el programa una vez... ...pueden seguirlo oyendo... Eso ...o es. si
0: no lo oyeron completo... ...si llegaron de pronto... ...a la mitad de la fiesta... ...recuerden que es... ...permanencia voluntaria... ...esto es Radio... ...permanencia voluntaria... Cuando no es radio, esto, Cuando no es, es, radio, esto, es, esto es, es
1: internet, como dice. Este es internet.
0: es una vacilada. Trujo Radio es un capricho, así que gócenlo si quieren gozarlo. Nos sí. estamos escuchando muy pronto. Hasta luego. Vámonos a la tostada, vámonos. Que sea de mariscos. Vámonos a la tostada, vámonos. Ceviches.
1: De pescado fresco, por
0: favor. Vámonos a la tostada. Vámonos. Adiós. Adiós. Radio es lo que tú quieras que sea.
3: ¿Por qué no?